0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune. Nous commençons une nouvelle série de messages qui s'intitule « Retour à l'essentiel ». Justement, avec les congés, avec les vacances, avec le train-train quotidien, on peut s'installer facilement dans une zone de confort et oublier l'essentiel de notre foi chrétienne. Et il est bon de se rappeler en cette reprise trois types de questions. Quel est notre but Quelle est notre mission Et pourquoi existons-nous Est-ce que c'est juste pour enchaîner les vacances, le boulot, les RTT Ou est-ce que Dieu a un plan plus profond, plus particulier pour nous donc, retour à l'essentiel, c'est une série de messages qui va tenter de répondre à ces questions. Et le titre de mon message ce matin, c'est "Préparer le chemin". Alors, on va regarder l'exemple de Jean-Baptiste et on va tourner dans Luc chapitre 3 des versets 1 à 14. La quinzième année du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Hérode Tétrarque de la Galilée, son frère Philippe Tétrarque du territoire de l'Iturée et de la Traconite, Lisanias Tétrarque de l'Abilène et Anne et Caïphe étaient grands prêtres. C'est alors que la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et Jean parcourut toute la région du Jourdain. Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés, conformément à ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, et ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins rocailleux seront aplanis. Et tout homme verra le salut de Dieu. Il disait donc aux foules qui venaient se faire baptiser par lui, Race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Et la foule l'interrogeait. Mais que ne voulons donc faire Il leur répondit que celui qui a deux chemises partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Les collecteurs d'impôts vinrent aussi pour se faire baptiser, et lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne commettez ni extorsion, ni tort envers personne, et contentez-vous de votre solde. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta présence dans ce lieu. Merci parce qu'encore tu veux déverser ta vie. Nous savons que ta parole, elle est vie, Seigneur, et que ce matin, tu puisses encore encourager, fortifier et édifier les uns et les autres. Amen. Alors, quel est notre but Quelle est notre mission Pourquoi existons-nous Est-ce que vous avez une réponse à ces questions Jean, ici, nous rappelle son but principal et qui devrait être le but et la mission de chaque chrétien, qui est de préparer le chemin pour Jésus. Préparer le chemin pour Jésus dans le cœur de nos amis, préparer le chemin de Jésus dans le cœur de nos familles, dans le cœur de notre entourage. Waouh Quel grand engagement Parce que nous ne savons pas quand, on sait à peu près comment, il y a quelques signes dans la Bible qui le décrivent, mais Jésus revient. Et... Euh, alors qu'on attend son retour, qu'on l'a chanté ce matin, permets-moi pas de juste vivre une vie transformée, une vie simplement de racheter. Si j'étais provocateur, je pourrais dire ce matin, ne me permets pas juste de gratter le salut. C'est-à-dire, c'est bon, j'ai le salut, des gens se sont pris la peine de venir vers moi pour m'apporter le salut. Moi maintenant, je connais le salut, j'ai ma place au paradis. Et ce n'est plus mon problème. Non, c'est tellement plus passionnant. Et Jean, c'est ce qu'il est en train de nous dire ici. Il dit que notre but principal est de préparer le chemin. Alors Jean ici, c'est Jean-Baptiste. Il a une naissance particulière. Vous pourrez, lire, vous pourrez lire ça dans Luc chapitre 1. Parce que lui, depuis tout petit, il avait aussi un, une mission donnée par Dieu particulière. C'est un homme, mais c'est aussi un prophète. Il était vêtu de façon bizarre. Il mangeait aussi des choses bizarres. C'est le genre de gars que pu classer, On aurait pu le classer bizarroïde. Jean était vraiment très bizarre. Il a perdu ses parents alors qu'il était jeune, car ses parents l'ont eu dans la vieillesse. Et du coup, il allait grandir tout seul, vous savez où, dans le désert. Et si vous regardez, si vous étudiez un petit peu à quoi ressemblait le désert de Judée, imaginez-vous le pire désert euh, où il fait très chaud, il fait très sec. Ben voilà l'environnement où Jean a grandi. Il était loin de Jérusalem, il était loin des religieux, mais il était là dans ce désert. Et à un moment donné, alors qu'il est dans ce désert, alors qu'il grandit, Dieu va venir lui rappeler sa mission. C'est ce qu'on a lu. Il va lui dire, Jean, je t'appelle enfin, es-tu prêt pour préparer le chemin Et Jean avec l'onction qu'il a reçue, l'autorité qu'il a reçue, il va commencer à prêcher. Mais il ne va pas aller dans le temple à Jérusalem. Il ne va pas aller dans les belles synagogues. Il va rester dans le désert. Et alors qu'il est dans le désert, il va commencer à prêcher. Et imaginez-vous, son message, à mon avis, devait vraiment être rempli d'onction, devait être très clair et très euh, pertinent, parce que pour que des gens de Jérusalem quittent leur petit confort pour aller écouter un zinzin, pour aller écouter un gars habillé de façon bizarre qui mange des sauterelles, dans un désert, il devait avoir un message incroyable. Et le message, c'était le message de la grâce. Un message que euh, le peuple juif et le peuple non-juif n'avaient plus l'habitude d'entendre, n'avaient même pas l'habitude d'entendre. Mais Jean a reçu cet appel de préparer le chemin pour Jésus qui n'était pas encore venu. Alors, même Jésus dira de lui qu'il qu fut parmi les plus grands leaders. Vous savez, On passe tellement de temps à nous préparer pour plein de choses, futiles ou pas. Des choses pas futiles par, les, par, lesquelles, par lesquelles on peut se préparer. Par exemple, nous, on a dû nous préparer pour recevoir notre petite fille et du coup, on a dû préparer notre maison, on a dû préparer sa chambre. Et on a dû continuer de le faire, là, pendant les congés. Et on s'est dit, bah, alors qu'on prépare sa chambre, finalement, on s'est dit, mais pourquoi on ne va pas aussi refaire les couloirs Et puis, pendant qu'on refaisait les couloirs, on s'est dit, mais pourquoi on ne va pas refaire aussi le bureau Et puis, alors, pourquoi on ne va pas refaire la chambre Et finalement, on s'est embarqué dans un chantier de préparation, où on en verra bientôt le bout. Mais tout ça pour vous dire, on, on a préparé quelque chose pour pouvoir bien accueillir notre fille. Parfois, quand vous recevez des invités, vous préparez bien la table, vous préparez bien la décoration. C'est peut-être la seule fois où vous faites le ménage, parce que vous dites, Waouh, il y a des invités qui viennent. Mais qu'est-ce que ça veut dire Préparer le chemin pour Jésus. Ce n'est pas simplement de chanter le dimanche et d'écouter une prédication. Ça, bien sûr, ça fait partie de notre croissance spirituelle. Mais nous avons une mission qui est d'apporter le salut en Jésus, ici à Beaune et dans votre environnement. D'autres personnes, vous ne venez pas de Beaune, mais nous sommes ici et vous êtes placés pour apporter et pour préparer ce chemin. Pourquoi Parce que si tu crois, et nous le croyons, que Jésus donne la paix, Jésus donne la vie, Jésus donne l'espoir. Alors, quelle plus belle mission que de pouvoir préparer le chemin. Le chemin aussi pour la prochaine génération. Vous savez, dans une église en implantation, on, on, on voit tout de suite, et plus rapidement peut-être que des églises historiques, s'il manque... Euh, une génération. Et peut-être vous l'avez pas remarqué, mais j'aimerais vous le faire remarquer, il manque des générations dans notre église. Il manque la génération 15-20 ans. On a la génération des enfants, on a la génération des 12-15 ans qui va bientôt être prise aussi en charge, on a la génération des 20-35 ans, mais il manque une génération et il faut que tu puisses, il faut qu'on puisse préparer le chemin de Jésus dans le cœur de cette génération. Parce que Jésus revient. Et moi, j'ai envie que tous ceux que je connaisse puissent au moins avoir le choix de dire « j'accepte ou pas ton message, mais au moins toi, tu me l'auras partagé et ensuite, c'est ma responsabilité ». Mais pas qu'à un moment donné, on arrive, Jésus revient et les personnes de notre entourage disent « mais pourquoi tu m'as jamais partagé cette bonne nouvelle Peut-être que si tu m'avais juste préparé le chemin, j'aurais peut-être reçu Christ ». Alors, ce n'est pas un message culpabilisant. Le message de, de Jean, c'est juste de nous dire on a une mission qui est juste incroyable. C'est de préparer le chemin. Vous savez, on finit toujours l'année avec un barbecue. Mmh, ça, c'est bien. Peut-être certains ont participé et on fait notre, notre dernier groupe Plus. Et alors, je demande à certaines personnes qui ont participé durant le groupe Plus d'apporter un témoignage. Et cet été, mais j'étais tellement touché d'entendre ces différentes personnes avec leur propre vécu ce que Dieu, ce que Jésus a fait dans leur vie. Pourquoi Parce qu'à travers leur cheminement, à travers euh, les groupes plus, à travers l'Église, à travers les relations les uns avec les autres, le chemin de Jésus a été préparé dans leur cœur et c'est sorti de leur bouche un témoignage. Ça, c'est important de pouvoir se rappeler que nous avons un témoignage, nous avons quelque chose et il faut revenir à l'essentiel, c'est de préparer le chemin, pour le Seigneur Jésus. Alors, il faut commencer quelque part. Pour Jean, c'était dans le désert ou dans les contrées autour de la région du Jourdain. Pour toi, c'est où Parfois, on se dit, mais il faut que je parte en mission. Moi, je suis parti en mission trois mois à Madagascar. Je n'ai pas plus, euh, plus d'opportunités là-bas qu'ici. C'est simplement où tu es, dans ton voisinage. Où tu es, tu dois commencer par là. Vous savez, notre pays est un désert spirituel. L'autre région est un désert spirituel. Peut-être ton couple est un désert spirituel. Peut-être ta vie familiale, c'est un désert spirituel. Peut-être ton entourage. Pourquoi pas faire comme Jean et se dire, effectivement, il y a un désert, mais je vais crier alors, vous mettez ce que vous voulez derrière, mais je vais faire comme Jean. Là où il va y avoir peut-être le désert de la solitude, je vais parler de l'amour. Là où peut-être autour de moi, il va y avoir le désert de l'angoisse, eh je vais pouvoir parler de la paix. Là peut-être autour de moi, là c'est la rentrée, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer autour de nos amis, toutes sortes de préoccupations, peut-être des gens qui sont même dans la captivité. Je peux apporter, je peux préparer le chemin pour apporter la liberté. C'est incroyable, la responsabilité et en même temps, L'honneur que Dieu nous donne de pouvoir annoncer la paix. Vous savez, lors de nos sorties, on a fait quelques jours d'évangélisation, on, on a terminé comme ça le mois de juillet. Et lors de nos sorties, on invitait les gens, on leur donnait un flyer pour les inviter à une soirée ciné-débat qui avait lieu ici le soir même. Certains ont pu participer, etc. C'était vraiment des, des moments enrichissants. On a eu aussi des personnes de Dijon. Mais moi, ce qui m'a touché, c'est que lors de nos sorties, alors qu'on invitait les gens, simplement à une soirée ciné-débat sur des films chrétiens, la plupart des gens, pour ne pas dire tous les gens, étaient très ouverts. On n'a on a subi aucune moquerie, on n'a subi aucun rejet, on a juste senti des gens qui étaient dans des déserts spirituels. J'ai même pu prier pour des personnes. Et je me rappelle d'un gars qui s'appelle Jérôme. Je, il était sur le banc et je m'assis à côté de lui et je lui propose l'invitation et, et je commence à engager la discussion. Et tout à coup, cet homme livre son cœur. Et on, je ne sais plus pourquoi on atterrit sur les enfants. Il me dit, mais nous, on ne peut pas avoir d'enfants avec ma compagne. Je dis, ah bon, pourquoi Il me ben, ma compagne a subi une, une opération et maintenant, elle est très fragile. Et on a peur que si elle porte un enfant, elle ne puisse pas aller jusqu'au bout. Mais on aimerait bien. Pour, pour lui, son désert, il était là. Alors, je lui ai proposé, mais comme vous auriez pu le faire et comme peut-être vous l'avez déjà fait, je dis, mais est-ce qu'on peut prier ensemble Et j'ai pas fait le farfelu. Ai pas que, que j'ai juste prié qu'il ait le confort et le secours de Dieu dans cette situation et qu'il ait la paix de prendre la, la bonne décision et que qu'il puisse être réconforté dans son désert. Il faut connaître où tu te situes, il faut savoir aussi quoi dire. Pour Jean qui était inspiré par le Saint-Esprit, c'est toujours mieux d'ailleurs quand on parle, il prêchait la repentance et le pardon des péchés. C'est ça retourner à l'essentiel. La repentance, une définition qui est donnée par le pasteur John MacArthur, dit ⁇ La repentance ne se limite pas à changer de perception intellectuelle sur la personne de Christ, ni à entretenir un remords superficiel sur les conséquences du péché pour se tourner vers Dieu. ⁇ C'est rejeter l'ancienne vie et se tourner vers Dieu pour être sauvé du châtiment et de la domination du péché. Moi, j'aime dire que la repentance te donne de l'assurance. Parce que quand tu te repens chaque jour, même peut-être euh, plusieurs fois par jour, ça te redonne l'assurance que tu ne mérites rien, mais que quelqu'un a payé le prix pour toi. Et alors, à nouveau, tu peux t'approcher de Dieu avec assurance. Et puis, le pardon des péchés, c'est simplement reconnaître que tu es pécheur. Vous savez, ça, c'est très dur aujourd'hui. Parce que les gens sont majoritairement bons et ils ont du mal à, 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 à se voir mauvais. Ce matin, on l'a entendu, durant la, ce, ce, ce moment de communion, la Bible déclare, et elle est très directe, « Nous sommes tous pécheurs et nos belles œuvres ne peuvent pas nous permettre d'avoir le salut. Rien même, aucune belle œuvre ne peut enlever ta culpabilité, le poids de ton péché. » Et j'aime ce que dit le psalmiste dans psaume 130, il dit, « Si tu tenais compte de nos fautes, éternel Seigneur, qui pourrait subsister Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. » Ça, c'est un bon message. Écoute, mon ami, tu vis dans une situation difficile, je ne suis pas là pour te condamner, mais tu sais, tu peux être pardonné. Tu peux être pardonné par Dieu dans cette situation. Là où les hommes peut-être peuvent pas te pardonner, si tu te repens, Dieu te pardonne. Waouh Parce que lui ne tient pas compte de nos fautes, sinon qui pourrait subsister Alors première chose ce matin, pour préparer le chemin du Seigneur, tu dois être une voix et non pas un écho. Jean dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. C'est dans le désert que Jean a passé la plupart de sa vie, la plupart de son. Euh, c'est là où il a grandi. Et son rôle, il l'a tout de suite compris, était de préparer le chemin pour Jésus. Et l'image qui est utilisée ici dans ce texte, c'est l'image d'un monarque oriental qui se déplace, mais qui, avant d'atteindre la famille d'accueil ou d'atteindre le comité d'accueil, il dépêchait, il envoyait un éclaireur pour avertir que ce monarque arrivait. Et du coup, une fois qu'il arrivait, tout était prêt. Ou sinon, imagine un roi qui part en voyage et pareil, il envoie des éclaireurs pour avertir de, de sa présence. C'est comme quand parfois, il y a les présidents qui se déplacent. Il y a toutes sortes de convois exceptionnels, toutes sortes de choses qui sont faites. Et on sait qu'il y a un, quelque chose de grand qui arrive, ou quelqu'un de grand dans ce monde, en tout cas. Et parfois, on oublie que Jésus, c'est le roi et qu'on doit préparer le chemin pour ce roi. On doit le préparer comme si c'était vraiment le roi qu'on pouvait voir visiblement sur cette terre. Donc, j'en dis qu'il est la voix parce qu'avec ta voix, mon ami, tu peux influencer. Avec la voix, tu peux influencer. Tu peux faire naître la foi chez les gens ou tu peux même la détruire. Tu peux faire naître la paix ou tu peux engendrer l'angoisse. Tu peux colporter des rumeurs ou tu peux euh, éteindre les rumeurs et dire la vérité. Avec ta voix, tu peux proclamer un message plus grand. C'est celui que Jésus sauve encore aujourd'hui. Tu peux avoir une voix qui s'élève au-dessus peut-être de tous ceux qui se moquent. Pourquoi Parce que si tu puises ta voix dans la foi, alors ta foi sera remplie de la voix du Seigneur. C'est ce qu'il dit dans Romains 10-17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc quand tu entends les gens parler autour de toi, tu vois à quel niveau de foi ils en sont. Tu vois si la personne ne croit pas du tout et toi tu peux lui apporter la foi. Peut-être vous, vous êtes ici parce qu'une personne vous a invité. Parce que cette personne avait la foi et elle a la foi que vous allez être touché par Dieu lui-même. Ce ne sont pas mes paroles qui vous touchent, ce ne sont pas les chants qui touchent. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Alors, si tu veux être la voix qui prépare le chemin pour Jésus, tu dois entendre sa voix. Comment Et il est bon de revenir à l'essentiel en lisant la Bible. Deuxième point, c'est ça. Commence par lire et méditer la Bible. Jean a pu dire « Je suis la voix » parce qu'il connaissait le passage qu'on a lu. C'était un passage qui faisait partie de la Bible qu'il avait entre les mains à l'époque. Il n'avait que l'Ancien Testament. Et c'est le livre d'Ésaïe. Je me risque à faire le sondage. Mais qui a déjà lu le livre d'Ésaïe Lisez-le. Alors, c'est un livre qui est particulier parce qu'il cite le chapitre 40. Et jusqu'au chapitre 39, quand vous allez lire, vous allez voir, c'est beaucoup de jugements, beaucoup de condamnations contre le peuple d'Israël et contre les autres peuples à cause de leur déviance. Mais à partir du chapitre 40, il y a un changement. Et c'est là que le prophète Jean va, va s'inspirer et qui va citer cette prophétie qui datait de 700 ans avant que Jésus arrive. Donc, Jean a l'habitude de lire ce passage, mais là tout à coup, il va relire Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, et ce qui est tortureux sera redressé, et les chemins rocailleux seront aplanis, et tout homme verra le salut de Dieu. 700 ans avant que Jésus arrive, c'était déjà annoncé que tout homme devait voir le salut de Dieu. Parce que dans la mentalité du peuple de Juifs à l'époque, c'était Dieu n'était que réservé pour eux. Mais à partir du Nouveau Testament, à partir de la venue de Christ, vous et moi avons accès à la présence de Dieu. Tout homme verra le salut. » Donc ce texte annonce que Jésus allait arriver et qu'il allait donner le salut. Vous savez, il avait pu lire peut-être ce passage des milliers de fois. Il était dans le désert, il n'avait que ça à faire, vous allez me dire. Mais peut-être... Que Dieu vous prépare une saison de désert, ou peut-être vous êtes dans une saison de désert, pour que vous puissiez venir et reprendre ce temps dans la Bible. Reprendre ce temps à lire les textes de la Bible. Parce qu'à un moment donné, c'est ce qui s'est passé pour notre ami Jean. Il était dans le désert, en train de manger ses sauterelles, en train de, je ne sais pas, en train de, on, je sais pas ce qu'on peut faire d'autre chose dans, dans un désert. Et tout à coup, ce texte, le Saint-Esprit va venir le réveiller. Et il va comprendre, parce que le texte disait « Je suis la voix ». Mais dire « Mais c'est moi la voix ». Il faut que quelqu'un se lève et ça va être moi la voix pour annoncer dans le désert le salut et pour tous les hommes. Plus tu connais Jésus, plus c'est facile de préparer le chemin. Vous savez, dans Osée 4.6, il est dit « mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ».« Détruit » littéralement, ça vient de l'hébreu et ça veut dire « être perdu en égard à la théophanie ». Et « connaissance », c'est pareil, c'est un, un mot qui se traduit par « discernement, compréhension et sagesse ». Donc j'ai fait un mix, en français, courant, contemporain, euh, 3.0. Voilà ce que ça donne. « Mon peuple est perdu spirituellement, car il n'a plus ni discernement, ni la sagesse pour me comprendre. » Vous savez, on peut tous dire qu'on n'a pas le temps de lire, ou qu'on n'aime pas lire. Moi, à la base, je ne suis pas un fan de lecteur. À dos, j'étais plutôt un fan de jeux vidéo. Et à part euh, les textes euh, entre les différents interlocuteurs dans les jeux, il n'y a pas grand-chose à lire. Mais quand tu dois t'inquiéter de ta spiritualité, ou t'inquiéter plutôt, ou consolider ta théologie, il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps pour lire la parole de Dieu, ou des livres qui expliquent la Bible. Vous savez, c'est comme les travaux. On est tous très forts, et moi le premier, pour commencer, et puis pas terminer. Mais parfois, notre vie spirituelle, c'est pareil. On commence super bien. On vient, on prend des notes, on fait toutes les formations qui sont possibles. Et au bout d'un certain temps, c'est comme s'il y avait un acquis. Mais en fait, spirituellement, tu es en danger parce que ta théologie est bancale. Et il suffit que... C'est souvent comme ça que les gens perdent la foi parce que tout à coup, il arrive un drame ou il arrive une incompréhension. Et puis, au lieu de, de, de venir puiser dans ce qu'ils ont appris de la connaissance révélée par le Saint-Esprit, ils vont pouvoir s'écarter de la foi. Aujourd'hui, vous savez, nous, nous sommes vraiment dans, dans une génération où la connaissance est mise en avant. Et les chrétiens ont besoin, plus qu'il y a 20 ans, de connaître la Bible. Il y a 20, 30 ans, on, on, vous pouviez parler de Jésus, Voilà, les gens étaient moins instruits. Aujourd'hui, les gens vont vous poser des questions, vous dire, mais historiquement, est-ce que tu peux me prouver Et puis, les textes, finalement, d'où viennent-ils Et en quelle langue cette Bible a été écrite Et toi, tu, tu, es, tu, es, tu es là et tu te retrouves, oh là là, tu te retrouves perdu non, tu dois être fondé théologiquement. Et ça, il y a toutes, toutes sortes de choses. Il y a les cours, bien sûr, pas très loin au Tab Cheneuve, les cours de disciples, mais vous pouvez lire la Bible, les livres chrétiens, les, les groupes plus aussi, ça permet d'aller plus loin, on pose des questions, on, on a le droit de poser des questions qu'on ne peut pas poser le dimanche parce que le dimanche, on n'a pas le temps. Et c'est comme ça que notre théologie se renforce. Okay Alors, ce n'est pas réservé à l'intellectuel, mais plutôt à tous ceux qui désirent devenir sages. Vous savez, c'est ce qu'il dit littéralement dans Proverbe 1,20. Il dit que la sagesse, elle crie. On croit que la sagesse, c'est rester calme, pas faire de bruit. Mais là, dans Proverbe 1, il dit que la sagesse, elle crie pour qu'on puisse aimer la connaissance. Je vais vous le lire. Il dit, la sagesse crie dans les rues, elle parle tout haut sur les places, elle appelle à l'entrée des endroits bruyants, aux portes, dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Écoutez, jusqu'à quand, vous qui manquez d'expérience, aimerez-vous la naïveté C'est-à-dire, oh ben... Moi, tout va bien se passer Ou jusqu'à quand les moqueurs trouveront-ils leur plaisir dans la moquerie et les hommes stupides détesteront-ils la connaissance Revenez pour écouter mes, par mes reproches. Je veux déverser mon esprit sur vous et je vous ferai connaître mes paroles. La connaissance de Dieu permet même au Saint-Esprit de te donner de nouvelles révélations. C'est ce qu'il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et peut-être que dans ta spiritualité, tu es bancal. Peut-être dans ta spiritualité, tu as faim et soif de Dieu. C'est facile, tu peux prendre la Bible et commencer par toi-même à te nourrir. Ou tu peux encore une fois euh, demander conseil, etc. Troisième point ce matin, préparer le chemin par nos attitudes. On revient vraiment à l'essentiel. « Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. » Et la foule donc l'interrogeait, « Que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Que celui qui a deux chemises partage avec celui qui n'en a pas et que celui qui a de quoi manger fasse de même. » Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour se faire baptiser et lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne commettez ni extorsion, ni tort envers personne et contentez-vous de votre solde. » Jésus s'adresse à une foule, une foule de personnes mélangées. Il y a des religieux, donc ceux qui venaient de Jérusalem, qui n'aimaient pas du tout le discours de Jean-Baptiste, parce que eux ils s'attachaient beaucoup au rites, au rites du baptême, au rite de venir au temple, au rite d'appartenir à Abraham. C'est comme aujourd'hui, on pourrait dire au rite d'appartenir à une famille chrétienne. Comme j'appartiens à une famille chrétienne, je suis automatiquement sauvé. Non, c'était déjà faux à l'époque et c'est encore faux aujourd'hui. Le salut est personnel. Mais dans, dans toute cette foule aussi, il y, a des, il y a des publicains, il y a des collecteurs d'impôts. Les collecteurs d'impôts, ils travaillaient pour Rome et ils extorquaient le peuple juif, donc ils étaient détestés du peuple juif. Et puis il y a les soldats, les soldats aussi, ils travaillaient pour les Romains et ils abusaient parfois de leur pouvoir envers le peuple. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jean s'adresse aussi à eux dans leur message. Il ne va pas les laisser de côté, il ne va pas juste chercher les gentils ou les bons, il va s'adresser à eux. Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne dit pas changer de métier. Parfois, on peut croire que notre métier, il ne donne pas gloire à Dieu. Non Il ne dit pas aux collecteurs d'impôts, arrêtez d'être collecteur d'impôts. Il ne dit pas aux soldats, arrêtez de travailler pour hommes. Et il ne dit pas aux religieux, arrêtez de travailler pour Jérusalem. Mais il dit, par contre, si vous vous convertissez, si vous vivez la repentance, comme on l'a lu tout à l'heure, la repentance qui donne de l'assurance, parce que je demande pardon pour mes péchés, je ne mérite rien et j'ai besoin du salut par grâce, alors forcément, ça doit se voir dans la façon dont tu vis. Donc, il dit, autant pire que tu puisses être, autant athée que tu puisses être, autant arnaqueur que tu puisses être, si tu te repens, ça va se voir aussi dans ton, dans ton comportement. Tu vas être sauvé et ça va se voir. Donc, il donne trois choses, trois comportements pour préparer le chemin pour Jésus. La générosité, partager ce qu'on a avec ceux qui sont dans le besoin. Ça, ça pourrait être bien cette année. Quand on se dit, tiens, cette année, en tant qu'Église, est-ce qu'on pourrait être plus généreux Nous, on doit l'être, vous devez l'être. Et l'Église doit l'être, encore plus généreux de partager avec ceux qui sont dans le besoin. Puis il parle d'intégrité au travail. Il dit d'exercer son métier avec diligence, excellence, honnêteté, quel qu'il soit. Ça aussi, ça serait super, d'être connu comme un chrétien, où en fait nos témoignages, c'est la façon dont on travaille. Je dis, toi, quand tu travailles, purée, tu es vraiment diligent, tu es vraiment excellent. Pourtant, les conditions ne sont pas top. Mais tu sais que celui qui a ouvert la porte pour ton travail, c'est ton Dieu. Et je vois que tu honores vraiment ton Dieu dans la façon dont tu travailles. Ça, c'est une façon de montrer qu'on a la vie de l'esprit en nous. C'est très pratique. Hein et troisième chose, il dit de se contenter. C'est ce qu'il dit à cette foule. Il dit, tu peux jouir de ce que tu as sans toujours chercher à posséder plus. Il dit, arrête de posséder plus, de chercher à posséder plus. Jouis déjà de ce que tu as. Remercie, rends grâce à Dieu pour ce que tu as. Donc ce matin, c'est un petit message d'introduction qui va introduire cette nouvelle série de Retour à l'Essentiel. Et qu'en tant qu'Église, mais aussi qu'en tant qu'individu, on peut se dire « Waouh, on veut préparer le chemin cette année. On ne veut pas juste refaire une nouvelle année avec des dimanches, des groupes plus, comme une autre année. On a tous nos activités, mais on veut garder en tête que nous sommes appelés à préparer le chemin. On prépare, on prépare le chemin en étant une voie, qui peut apporter l'amour, la paix et la joie dans les déserts des gens. En apportant, on prépare le chemin en connaissant davantage Jésus, en étant passionné, comme Jean qui était passionné, il vivait dans un désert, mais il prenait son temps dans la parole de Dieu. Et puis troisième chose, on prépare, on peut préparer le chemin du Seigneur par notre attitude de générosité, d'intégrité et du contentement qui reflète notre foi. Levons-nous, nous allons terminer par la prière ce matin. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune.